0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce huitième épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, on parle de euh, l'énergie également. Le dernier épisode, nous avons parlé, ou le dernier épisode, nous avons parlé de, de notre champ énergétique. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'énergie qui nous entoure, de l'énergie universelle. Et euh, je vais vous passer des messages très spécifiques avec le moment que l'on vit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est. Donc c'est le 15 septembre, on vient de passer une pleine lune, la pleine lune du mois de septembre. Et les énergies sont très particulières depuis les derniers mois, donc j'aurai la chance de parler avec vous de cet aspect. Comment allez-vous? Comment ça va depuis, euh, depuis que vous avez débuté l'écoute dans le fond de synchronicité? Est-ce que les choses changent pour vous? Est-ce que l'éveil de la conscience se fait de plus en plus euh, présent et est-ce que vous remarquez justement les synchronicités qui existent autour de vous? Est-ce qu'il y a des aspects qui commencent à, euh, peut-être, attirer votre attention, si on veut, que ce soit les chiffres, que ce soit la présence des plumes, d'oiseaux ou des pièces de monnaie. Euh, peut-être aussi que vous avez des idées qui vous passent en tête et tout d'un coup, euh, vous remarquez un article qui parle de la même chose, un ami vous apporte le même sujet, etc. Donc... Euh, c'est très intéressant, plus on devient éveillé justement à cette énergie qui nous entoure, plus on remarque euh, les synchronicités, les choses qui, euh, parfois, on dit que c'est un hasard, mais plus ça se répète, plus le hasard revient, euh, plus on réalise que ce n'est pas un hasard, mais bien une synchronicité. Et c'est intéressant parce que le mot synchronicité n'existe pas vraiment euh, dans... Euh, le dictionnaire comme étant justement un aspect qui euh, se répète souvent. Donc c'est un aspect qui avait été apporté par euh, Jung, euh, mais euh, ça a été euh, peut-être utilisé de plus en plus dans les dernières années parce qu'on ne croit plus au hasard. <rire> Donc il y aura peut-être un changement dans le, dans le Larousse ou le Petit Robert dans la li littérature française euh, avec l'utilisation du mot «synchronicité ». Tout ça pour dire que euh, tous ces aspects qui se passent autour de soi, non seulement ça fait partie de notre réveil de conscience, de notre capacité à reconnaître que nous avons trois corps qui sont en quelque sorte intégrales à euh, l'être humain. Et, euh, et surtout l'aspect énergétique pour l'Occident parce que euh, nous sommes très peu connaissants de cette... Euh, cet aspect de soi, et souvent on le repousse et on l'ignore et on dit que euh, ce n'est pas appuyé par la science, etc. Alors que la science démontre très bien que euh, le corps énergétique existe et, euh, et, et qu il y a beaucoup, de plus en plus de recherches qui démontrent également l'efficacité des... Euh, des guérisons énergétiques. Donc justement, aujourd'hui, je discutais avec un ami et euh, je lui indiquais que le Centre international de Reiki fait beaucoup de recherches et va en publier euh, très bientôt un article avec une université très reconnue aux États-Unis et euh, avec, je crois qu'ils ont des vingtaines de praticiens Reiki et euh, plus de 1000 personnes qui ont euh, été étudiées pour voir les avantages de l'énergie Reiki. Donc tout ça pour dire que euh, ça devient maintenant scientifique et euh, les gens ne l'ignorent plus, donc euh, au moins la recherche commence à démontrer justement l'importance de regarder à cet aspect de soi parce que euh, ça existe. Donc probablement dans une centaine d'années d'aujourd'hui... <rire> Nous allons parler de la science, de l'énergie universelle qui nous entoure. Et en fait, la physique quantique, on parle déjà et fait déjà beaucoup de recherches sur ce sujet et, euh, et c'est une physique qui n'est pas encore reconnue au niveau des scientifiques, c'est-à-dire que euh, beaucoup de scientifiques dans le domaine euh, de la physique quantique sont critiqués par d'autres physiciens. Donc tout ça pour dire que euh, aujourd'hui on va parler de cet aspect un peu plus universel, énergétique qui, euh, qui est autour de soi et qui en quelque sorte vient avoir un impact sur nos corps, notre corps mental, physique et spirituel ou énergétique. Et c'est vraiment fascinant de voir justement euh, comment. Lorsqu'on reconnaît cette énergie qui nous entoure, on arrive à voir les synchronicités avec d'autres personnes, on réussit à comprendre comment nous sommes tous unis. Et, et c'est là que c'est la magie qui se passe, parce que vous allez vivre quelque chose et tout d'un coup, une personne euh, que vous connaissez vit exactement la même chose ou des situations très particulières. Donc, c'est ce que j'appelle l'énergie universelle, c'est-à-dire une énergie qui, euh, qui nous entoure tous et nous unit tous. Et cette énergie universelle sur Terre est ressentie beaucoup par les gens qui sont justement euh, soit dans l'éveil de la conscience ou éveillés. Et, euh, et pour moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans cette... Euh, cette phase où euh, je vis quelque chose et je réalise que probablement je suis pas la seule qui le vit, donc je vais faire de la recherche sur euh, l'énergie universelle qui nous entoure et ça m'apporte beaucoup de réponses. Dans la dernière année, donc l'année 2018, était vraiment une année où... Euh, <coughs> Les choses viennent euh, nous euh, vers la lumière si on veut. Donc ça a été une année au niveau mondial où euh, aux États-Unis, on a eu le hashtag MeToo euh, où euh, vraiment l'aspect euh, de euh, l'abus sexuel envers les femmes euh, est devenu de plus en plus réalité, c'est-à-dire que les gens ont commencé à s'exprimer et à démontrer euh, leur objection par rapport à cette pratique qui semble être euh, très euh, commune aux États-Unis, et euh, donc il y a eu ça. Euh, un peu avant, il y a eu euh, tout l'aspect euh, de rébellion contre gouvernement, donc on l'a vu à différents endroits, euh, donc euh, dans l'Égypte par exemple, donc c'était quelques années auparavant. Euh, donc il y a plein d'aspects qui commencent à venir vers la lumière. Et il euh, y a des choses aussi qui deviennent de plus en plus difficiles à vivre euh, et euh, beaucoup de gens ont, ont l'occasion ou l'opportunité, si on veut, de pouvoir guérir certains aspects de soi qui est euh, dans la société et, euh, et, et peut-être cesser l'hypocrisie en quelque sorte. Donc par ça, je veux dire, par exemple, aux États-Unis, nous avons un président qui est énormément, euh, qui vient de vraiment apporter la dualité dans notre monde. Et énormément de gens détestent notre président, énormément de gens aiment le président. Euh, donc c'est très intéressant de voir ces deux extrêmes exister. Et notre rôle n'est pas de nous positionner dans un pour ou un contre, mais plutôt d'apprendre à être en équilibre avec ce type d'énergie. Et énormément de gens qui sont dans l'éveil de la conscience n'arrivent pas à comprendre cet aspect. Et euh, le président ou notre président aux États-Unis... Euh, à la capacité de vraiment apporter une lumière, un regard sur la société qu'on est aujourd'hui. Et je vais faire très attention à mes mots, mais si vous vous sentez euh, bouleversé ou si vous avez une remontée de colère lorsque vous entendez mes mots aujourd'hui, c'est un signe qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit guérir. Donc, si vous étiez en paix avec le président, vous seriez en paix avec l'aspect de l'ombre qui existe dans notre société. » Notre société est une société qui, et je parle partout dans le monde, hein, c'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste en France ou ailleurs en Europe, c'est partout. Nous avons une société qui est très narcissique, c'est-à-dire qui est très axée sur soi, sur comment on, on est comme personne, comment on est perçu par d'autres. Si vous regardez les médias sociaux, il y a un aspect énorme par rapport à montrer le côté le plus euh, parfait de soi. Donc, il n'y a aucune... Euh... Aucune, aucun intérêt si on veut à présenter notre ombre, les côtés qui sont moins désirables. Et je vous donne un exemple, donc j'ai une page Instagram et sur ma page Instagram, j'ai fait un petit, euh, une, <rire> un petit test scientifique pour voir si justement notre société était beaucoup plus axée sur la guérison de soi ou sur euh, l'aspect physique extérieur. Et euh, mon, mon expérimentation sociale que j'ai faite, c'est que depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai euh, toujours publié des choses qui étaient des messages de guérison ou des messages de nos guides, etc. Et euh, lorsque j'avais fait plusieurs posts, je suis allée voir combien de gens qui avaient aimé mes posts et je me suis dit, je vais faire un test. Je vais aller à poser une photo de moi dans des conditions parfaites. Condition parfaite dans le sens que mes cheveux étaient parfaits, mon maquillage était parfait, etc. <rire> Ou que je percevais parfait. <rire> Et euh, ce n'était pas surprenant de voir que c'était la photo qui a reçu le plus euh, de j'aime. Donc euh, ensuite, j'ai continué à poser d'autres euh, photos de messages pour voir si c'était simplement... Euh, un moment dans mon développement de mon cadre qu'il y avait peut-être plus de fans. Euh, alors pour une deuxième fois, j'ai placé une autre photo de moi et, euh, et cette photo-là également a reçu beaucoup plus de j'aime que mes autres photos. Tout ça pour dire que, euh, suite à mon expérimentation, euh, ça demande que justement les gens sont axés sur l'aspect physique, euh, comment on est perçu comme personne et aiment ce type de photos. Donc, notre société encourage justement les photos parfaites parce que euh, toutes les autres photos que j'ai affichées, euh, même s'il y avait des messages très profonds, de guérisons très profondes, très peu de gens ont aimé ces photos. Et pourtant, les autres photos, que ce soit moi, euh, mes cheveux, euh, ma coupe de cheveux, etc., euh, ont beaucoup plus aimé ces photos. Et euh, quand vous pensez au président Trump, c'est exactement ce qu'il est, dans le fond, euh, il vient créer des réactions très fortes dans les médias sociaux, il joue avec les gens au niveau de, de ses publications et euh, les gens sont très réactifs. <rire> avec euh, Et plus les gens sont réactifs, plus il aime ça parce que c'est un narcissique donc il adore avoir l'intention. <rire> et euh, et j'en ris parce que... Euh, je perçois ce comportement d'une façon très, très élevée. Donc, j'ai une perspective très élevée par rapport à cette situation. Donc, pour moi, ça me fait rire que les gens réagissent au président. Ça me fait rire parce que euh, je réalise qu'on a tellement de choses à apprendre. Et il euh, y a des gens qui vont être choqués parce que ce que je dis présentement, ils vont être ben, « comment Isabelle peut trouver ça drôle? Il n'y a aucune chose drôle, c'est la vie des gens qui est en danger, etc. » euh, Et ça, c'est votre perception, ça vous appartient. Mais moi, je ne choisis pas de réagir face au président. Je vous avoue que j'ai réagi j'ai dû faire ma propre guérison également. Euh, mais euh, je ne suis pas pour ou contre le président. Euh, je crois qu'il a son rôle à jouer sur terre. Et honnêtement, si ce n'était pas de lui, je me demande si hashtag MeToo se serait passé. Je me demande si les gens en seraient où ils en sont aujourd'hui en termes de leur réflexion. Mais il faut faire attention aussi de ne pas jouer le même jeu que lui. C'est-à-dire qu'il euh, est très... il juge énormément dans ses publications, donc il a une très grande facilité à juger les gens et il peut avoir des commentaires très méchants de haine euh, et euh, euh, pourtant, les gens qui sont contre Trump ont exactement les mêmes comportements. Et le fait qu'une personne est haineuse dans ses publications ne vous donne pas le droit d'être dans la haine également. Donc souvent, on a cette illusion que si une personne est méchante, on a le droit d'être méchant aussi et ça nous donne l'autorisation d'avoir de des comportements très destructeurs. Donc ça, c'est une euh, illusion que l'on vit. Donc euh, pour moi, je choisis de ne pas vivre cette illusion. Je choisis d'être moi-même qui est un être d'amour et de compassion et on a toute cette vérité à l'intérieur de nous. Ce n'est pas unique à moi. Euh, c'est plutôt que je choisis de ne plus être hypocrite dans cet aspect où euh, je me perçois supérieure à une autre personne. Ça me le droit, le droit de juger une autre personne qui, euh, selon moi, ses actions sont négatives. Donc je ne veux pas être dans cet espace ou dans cet état d'esprit. Et tout ça pour dire que depuis 2018, c'est ce type d'énergie qui est sur Terre. Donc en 2018... Les choses sont venues euh, remonter, l'ombre de notre société est revenue remonter, on a des personnages très euh, spéciaux, si on veut, qui sont venus justement éveiller ce besoin de guérison, des personnages très, euh, que j'appelle caricaturés, c'est-à-dire que, comme euh, le président Trump, ça vient vraiment euh, porter un, un portrait extrême de ce qui doit guérir chez notre société. Donc on doit vraiment réfléchir sur ses propres comportements au lieu d'aller juger les comportements de personnes extrêmes comme ça. Donc c'est la raison d'être dans le fond du président Trump, c'est de venir éveiller notre euh, problème euh, dans notre société qui est l'aspect dualité. Donc, il est extrêmement important de réfléchir sur cette dualité. Est-ce que vous continuez à nourrir l'aspect de eux et nous? Euh, nous sommes mieux qu'eux. Euh, eux, ils sont méchants. Nous, on, on est bons. Pourtant, vous êtes dans exactement la même perspective qu'eux, c'est-à-dire le jugement, penser que vous êtes supérieur aux autres et également le manque de compassion envers d'autres individus. Et si on a la capacité justement de s'éloigner de cette dualité et de réaliser que chaque personne a un rôle à jouer, on arrive à avoir une plus grande compassion envers ces personnes et on cesse de nourrir justement les comportements dualistiques, les comportements euh, où c'est très oppositionnel et conflictuel. Et, euh, et maintenant, on entre dans un espace où euh, l'amour est possible et également, ce n'est qu'avec l'amour qu'on peut apporter une paix intérieure et euh, partager cette paix intérieure avec d'autres personnes. Donc, plus on va nourrir la dualité, l'opposition, plus on vient nourrir justement des comportements très destructeurs, très, euh, très difficiles à... Euh, retrouver un, un espace où on est en accord avec les autres et un espace de respect. Donc, très important de considérer cette euh, dualité, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous dérange, pourquoi ça vous dérange. Je sais qu'en France, il y a énormément de conflits également qui existent. Euh, les États-Unis n'est pas le seul pays qui vit le conflit. Même chose au Canada, il y a vraiment des gros conflits au niveau environnemental euh, et, et au niveau politique. Donc, c'est très important euh, d'y penser, de réaliser. Il y a des mouvements qui sont pour les femmes, des mouvements qui sont pour euh, les groupes gays, lesbiennes, homosexuels, etc. Euh, des groupes qui sont pour, euh, au niveau des... Euh, des Africains-Américains, au niveau euh, du, mus des gens qui sont musulmans. Donc, il y a des groupes qui sont très spécialisés, si on veut, dans leurs droits. Et ils veulent faire euh, croire que leurs droits sont plus importants que d'autres ou que leurs droits euh, sont moins écoutés que d'autres, etc. Et là, ça continue justement à nourrir cette division entre les gens. Alors que si on se disait, il faut que tous... Ont les mêmes droits ou que tous ont la capacité d'être respectés, d'être aimés peu importe leur orientation sexuelle, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur religion, peu importe leur sexe, peu importe où ils s'en est, nous avons tous le droit d'avoir accès à cette compassion, cet amour, cette capacité de être bien et d'avoir une paix intérieure. Et, et c'est là qu'on fait l'erreur, c'est d'aller se spécialiser dans un groupe ou se, se loger dans une idée que c'est un groupe spécifique qui doit avoir besoin de ses droits et en mettre de côté un autre groupe. C'est-à-dire souvent, euh, les hommes blancs, si on veut, sont souvent mis comme euh, l'être supérieur qui a tous les droits du monde. Honnêtement, euh, je trouverais ça super difficile d'être un homme blanc, surtout si euh, je suis une personne qui est de compassion, d'amour euh, et qui n'a aucun problème avec euh, les religions, avec les autres, euh, les autres nationalités, les, avec euh, le genre de la personne, etc. Donc, si on est confortable avec ça... Souvent, les groupes spécialisés viennent attaquer les hommes blancs, donc je trouverais ça super difficile d'être un homme blanc aujourd'hui, pour être honnête avec vous, et je trouve ça déjà difficile d'être blanche, très blanche comme vous pouvez le remarquer, <rire> parce que des fois, euh, on est perçu comme euh, des personnes intouchables, qui sont euh, chanceux et euh, qui n'ont jamais vécu de défis. Alors que j'ai vécu l'abus sexuel, j'ai vécu euh, des moments de, de grandes difficultés financières, j'ai vécu le divorce, j'ai vécu... Euh, d'obstacles et, et j'ai pas le goût vraiment d'aller dans les détails parce que ça ne me définit pas comme personne et je crois que c'est ça qu'on doit passer par-dessus, euh, l'aspect de se définir par rapport à nos défis. Au lieu de se définir comme étant euh, nos compétences, nos capacités, notre euh, amour intérieur et notre compassion, c'est qui on est dans le fond, on est amour et compassion et c'est d'aller chercher à apporter la lumière sur cette énergie. Donc, je vais arrêter de parler de ça parce que euh, j'ai le goût aussi de parler de l'année 2019. <rire> Donc ça, c'était les énergies de 2018, mais il y a encore des gens que justement, ils vivent toujours l'énergie de 2018 parce qu'ils ont résisté l'évolution vers l'union, c'est-à-dire on cesse d'être dans la dualité et on va vers l'union, c'est-à-dire la capacité de reconnaître les forces chez... Toute personne a la capacité d'avoir la compassion et l'amour envers soi-même en premier pour pouvoir justement la partager avec les autres. 2019, c'est ça. Donc c'est l'union, c'est l'intégrité avec l'énergie qui nous entoure, mettre notre euh, soi véritable. 2019, euh, il n'est plus question d'être hypocrite, il n'est plus question de vivre à l'encontre de qui on est comme personne. Et c'est pour ça que plus on résiste l'énergie de 2019, plus on vit des difficultés incroyables. Et plus on est dans euh, la mentalité, je pense j'en avais parlé dans les premiers épisodes, la mentalité de la victime. Donc, la mentalité de la victime, c'est la dualité, c'est ce que je vous parle de 2018. Et euh, 2019 dit « Non, ça suffit, on ne tolère plus ce type d'énergie. » Donc, toute personne qui n'est pas en intégrité avec son soi véritable va avoir énormément de défis cette année. Ça peut être vu comme quelque chose de mauvais, ça peut être vu comme quelque chose de bon. Pour ma part, je choisis de le voir comme quelque chose de positif. Donc, lorsqu'il y a un gros défi qui fait face à moi, ça me fait réaliser que je dois réviser euh, les aspects de moi qui ne sont plus en intégrité. Et euh, je vous donne un exemple. Donc, euh, dans les premiers mois de 2019, j'ai vécu des conflits avec des gens que je n'aurais jamais cru vivre de conflits. Euh, il y avait des gens avec qui euh, j'avais l'habitude d'interagir beaucoup. Mais euh, ça m'épuisait complètement à chaque fois que j'interagissais avec eux. Jusqu'à un jour, j'ai interagi avec une de ces personnes et euh, je suis devenue complètement malade physiquement après avoir eu cette interaction. Et ça m'a forcé à réfléchir pourquoi je suis malade et physiquement très violente comme maladie. Et j'ai réalisé que je n'étais pas en intégrité avec moi-même lorsque j'étais en relation avec cette personne. » Donc, je me forçais à communiquer avec cette personne, je me forçais à l'écouter, je me forçais à oublier mes propres besoins pour cette personne. Et mon corps m'a dit, non, ça suffit, Isabelle, tu dois être en intégrité avec toi-même et tu dois cesser ce type de relation. Donc, ça a été un grand apprentissage pour moi depuis les six derniers mois de pouvoir justement reconnaître que euh, dire non à une relation, ce n'est pas être méchant avec cette personne, mais plutôt avoir de la compassion pour soi. Et lorsqu'on a la compassion pour soi, des fois c'est difficile pour les gens qui sont dans l'aspect le, victime, les gens qui sont justement dans euh, la résistance de qui ils sont comme personne, parce qu'on va aller refuser de nourrir leur sentiment d'être victime. Donc tout ça pour dire il euh, y a énormément de choses que les gens vivent, maladies physiques, beaucoup de gens vont avoir peut-être des cancers, des maladies chroniques, c'est le temps de vous poser la question « Est-ce que j'ai cette maladie chronique parce que mon corps me dit « Ça suffit, tu dois changer, tu n'écoutes pas mes messages? » Tu n'écoutes pas ton cœur, tu n'es pas en intégrité avec toi-même, tu oublies tes propres besoins pour aller nourrir les besoins des autres. Ça, ce n'est pas toi. Ça suffit. Et malheureusement, des gens n'écouteront jamais et c'est pour ça qu'ils vont tomber dans la maladie très grave et leur santé va se détériorer très rapidement. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas notre leçon, euh, 2019 va être extrêmement difficile pour vous. Plus vous allez résister, plus ça va être difficile. Euh, plus vous allez résister euh, le changement, plus vous allez vivre des conflits incroyables. Et, et ça, c'est triste à voir, surtout euh, lorsque j'ai j'interagis avec certains et certaines de mes étudiants, euh, que je sais qu'ils sont en train de résister au changement, euh, mais peu importe comment je leur passe le message, ils n'entendront pas le message, parce que tant et aussi longtemps que la personne n'est pas prête à faire face au changement, le message ne passera pas donc euh, j'ai arrêté maintenant de donner des conseils ou des recommandations à moins que la personne me demande des conseils et des recommandations c'est différent mais si la personne vient simplement partager sa problématique euh, c'est inhabituel pour moi moi que je ressens que la personne est vraiment ouverte à changer de euh, donner des recommandations je vais plutôt poser des questions et laisser cette personne faire son chemin parce que peu importe si j'essaie d'interagir ou d'apporter des conseils, la personne n'entend pas tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas prête. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de focusser sur soi, d'avoir l'emphase sur sa propre guérison, parce que 2019, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a tout à voir avec vous. Et ça part de vous, la compassion part de vous, l'amour part de vous, la guérison part de soi également. Donc c'est 2019. 2019, c'est la célébration de qui tu es. Et cesse de le résister parce que plus tu le résistes, plus tu dis non à la beauté de la vie, plus tu dis non à euh, l'aspect d'abondance, plus tu dis non à l'aspect de l'amour, de la compassion qui fait partie de tout ce qui t'entoure dans le fond. Et euh, l'énergie d'aujourd'hui, c'est ça, c'est cette capacité à euh, dire oui à soi, cette capacité de revenir vers, euh, vers notre personne en, et être en intégrité avec qui l'on est comme personne. Est-ce que c'est facile? Pas du tout! Est-ce que c'est un cheminement euh, qu'on poursuit toute notre vie? Probablement! <rire> Mais c'est possible et je vous dirais que depuis 2014, euh, j'ai cessé justement de focusser sur les autres personnes et mettre l'emphase sur moi. Euh, à un point qu'à un moment donné, j'ignorais justement l'aide des autres personnes. J'ai dû apprendre également à recevoir l'aide des autres et euh, tous ces apprentissages m'apportent à une vie incroyable aujourd'hui. Est-ce euh, que je continue d'avoir des défis? Tout à fait, les défis ne cessent pas, mais c'est plutôt notre perspective des défis. Je ne vois plus les défis comme euh, des obstacles, je les vois plutôt comme des occasions de croissance, des occasions, des opportunités qui euh, font que ça va être encore plus beau ce qui vient après. Donc extrêmement important de suivre cette énergie euh, de 2019 et euh, l'énergie de 2019 est très claire lorsque euh, il faut euh, donc lorsqu'on a besoin de prendre une pause et placer l'enfant sur leur guérison de soi. Vous allez le savoir, ça va être très clair, le corps est malade, vous êtes épuisé énergétiquement, vous arrivez à la maison, aucune énergie, le travail vous repousse, les conflits existent partout. Ça, c'est des signes que vous devez prendre du temps pour vous. Cessez de focuser sur les autres, c'est le tour à votre personne de recevoir votre attention, votre énergie, votre compassion, votre amour. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent ceci aujourd'hui et qui ont toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Euh, ma maman est malade, j'ai quatre enfants, je ne peux pas prendre de temps pour moi, euh, mon mari travaille toujours, euh, ma femme n'est jamais présente, euh, ma femme est partie, je suis pris avec quatre enfants. Euh, etc. Il y a toutes les excuses du monde. Vous pouvez choisir de rester dans l'excuse ou vous pouvez choisir de changer votre situation et même pas votre situation, c'est changer votre perspective. Il est possible de prendre soin de soi avec des enfants. <rire> je l'ai vu, je le sais, c'est possible. Il est possible de prendre soin de soi avec d'autres gens qui sont malades. Ce qui est impossible, c'est de continuer à à vivre pour les autres. Si vous continuez à le faire, vous allez tomber dans la maladie. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous arrêter. Ça, c'est impossible de continuer dans euh, le stress qui existe parmi nous depuis plusieurs années. Euh, L'univers, l'énergie universelle ne tolère plus ce stress. Donc, elle va complètement apporter euh, ce que vous allez percevoir comme un obstacle euh, pour que vous arrêtez complètement. Il euh, y a des gens qui vont euh, tomber dans la dépression. Il euh, y a des gens qui... Et, et dépression, euh, en anglais, c'est «depress». Et il y a le mot «deep rest», qui veut dire euh, un, un état de calme très profond, un état de euh, euh, «rest», ça veut dire sommeiller très profond. Donc... Tout ça pour dire que la dépression, c'est justement le temps du corps physique pour prendre son moment, son temps pour ne rien faire. Donc, plus on va être dans la dépression, plus ça veut dire qu'on a ignoré notre corps physique, notre corps mental, plus on était en, en déséquilibre avec notre être véritable. Donc, tout ça, c'est toutes des choses à se questionner, à réfléchir, euh, mais je peux vous garantir que l'année 2019, euh, c'est cette guérison qui se passe, c'est ce qui se passe et plus vous allez résister le changement, plus vous allez vivre la maladie et euh, des difficultés, des obstacles, euh, faire banqueroute, difficultés financières, euh, difficultés à trouver euh, l'âme sœur, etc. Donc c'est vraiment, l'année 2019 peut être soit incroyable et merveilleuse ou être horrible pour certaines personnes, tout dépend de l'approche que vous prenez. Résistance ou aller avec euh, le lâcher prise et euh, cesser d'essayer de contrôler votre vie, aller avec la vague. Donc, euh, je voulais partager ça avec vous, je crois que c'est un message très important, surtout en septembre, on arrive... Euh, souvent en septembre, c'est le temps où les gens reviennent dans leur routine euh, de stress <rire> après les vacances d'été. Donc, on oublie de prendre soin de soi à partir de septembre et l'épuisement arrive au mois de décembre, janvier. Si vous vivez au Canada euh, ou, ou dans des endroits que l'hiver est très sombre, donc c'est toujours les moments très difficiles. Donc, au mois de février, tout le monde est dans la dépression. <rire> Parce que justement, il y a cet aspect de on n'a pas arrêté et en plus avec les, 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 les vacances de Noël, donc les, tout ça, ça vient apporter vraiment, euh, on, on se donne nos propres attentes et pressions, c'est assez incroyable. Dans le fond, le stress, c'est simplement ne pas répondre aux attentes. C'est ce qui est le stress, ne pas se sentir capable de répondre aux attentes. Donc si vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'avez pas d'attente. Donc vivre dans le moment présent est, est alors automatiquement une libération de ses attentes envers soi-même et les autres. Donc euh, il est extrêmement important aujourd'hui de réfléchir à cet aspect, il n'y a pas hasard si vous écoutez euh, cette, euh, ce balado, euh, il y a quelque chose pour vous à l'intérieur de ceci. Si vous avez été très choqué par mes commentaires euh, en lien avec le président Trump, en lien avec la dualité qui existe, euh, c'est peut-être parce que la dualité existe à l'intérieur de vous, donc c'est le temps de faire l'union, de unifier euh, votre être avec qui vous êtes véritablement donc la pleine intégration de ce que j'appelle la trinité, donc l'aspect du corps physique, mental et énergétique. Parce qu'à la base, nous sommes amour et compassion. Et ça, on l'oublie très rapidement lorsqu'on vit dans la dualité. Je vous souhaite une superbe semaine. Merci d'être avec moi. Je vois qu'à chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent euh, aux gens qui écoutent la balado-synchronicité, ça me fait tellement plaisir de partager avec vous. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à en apprendre davantage, je vous invite à devenir membre VIP parce que vous avez la capacité d'accéder d'autres outils, d'autres informations pour euh, la première saison. Donc vous avez accès à toutes les euh, balados depuis la première saison et en vidéo qui est encore mieux qu'en audio et également des exercices s'ajoutent par rapport au sujet qu'on discute à chaque épisode. Donc je vous embrasse, je vous souhaite euh, une belle journée ou une belle fin de journée et on se revoit au prochain épisode. Au revoir.